0: Muy buenas tardes, mi gente. Hoy es 29 de mayo del año 2020. Les habla Armando Escobar Julló, médico y cirujano estético de profesión y especialista en medicina alternativa y funcional. Un amigo de ustedes y un gran motivador personal y social. En el día de hoy, les traigo un tema muy interesante que he titulado cómo crecer tu valentía y carácter. Como siempre traigo una palabra que les voy a leer que dice así, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de una buena noticia. Esta palabra es sacada de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Amigo y amiga, defender a Dios cuando tienes miedo no solo es lo correcto, sino también edifica tu fe y tu carácter. La reputación es lo que quieres que la gente piense que eres. El carácter es lo que realmente eres. El carácter es quien eres cuando nadie te está mirando. El carácter y la fe son como un músculo y la única forma de fortalecer un músculo es ejercitándolo. Eso lo hacemos cuando hacemos levantamiento de pesas. Cuando levantamos pesa, esforzamos el músculo, lo estiramos, lo estresamos. Tu músculo no crece a menos que esté tenso, estirado y estresado. Eso mismo es cierto para el músculo de tu valentía, de tu carácter. Tú no estás desarrollando ningún músculo espiritual, emocional o relacional cuando cedes al miedo en lugar de resistirlo. Cuando no tomas riesgos y dejas que el miedo gane, pierdes el valor de seguir la voluntad de Dios para tu vida y la voluntad que tú quieres que Dios te ayude a cumplir. Cuando te mantienes firme en tu creencia y en lo que Dios quiere que hagas tú con tu vida, Das lugar a eso y tu valentía crece. El valor no es la ausencia de miedo, es avanzar con lo que Dios quiere y tú quieres que tú hagas. Así que nunca te avergüences, amigo. ¿Qué estás dispuesto tú para ser fiel a tu fe? ¿Estás dispuesto a ser probado? ¿Estás dispuesto a que alguien te mire mal? ¿Estás dispuesto a que la gente hable de ti? históricamente los cristianos han sido lanzados a los leones han sido crucificados por su fe en Cristo incluso hoy en día muchos cristianos están siendo martirizados por su fe es mucho más común de lo que tú crees defiende a Dios cuando superas tu miedo tu carácter se desarrolla y tu fe también lo hace y se fortalece ahora Amigo y amiga, quiero hablarte de algo. Tú tienes dos cualidades. Una es tu temperamento y la otra es el carácter. El temperamento tuyo es innato, es heredado y tiene que ver con la dimensión biológica. Es decir, viene de tus padres, de tu mamá y de tu papá. El carácter lo adquieres. Y se constituye por lo que tú aprendes, por los hábitos que tú edificas, por tu educación. Es decir, tiene una dimensión biológica y social. Y tiene una gran cualidad. Es modificable. Así es que si tu carácter es tímido o es de esos caracteres no positivos, podemos modificarlo. Esa es la gran noticia que te tengo el carácter es definido como la manera que se reacciona habitualmente frente a una situación existen cinco tipos de carácter y te los voy a mencionar muy rápido el carácter nervioso el carácter apasionado el carácter colérico el carácter sentimental y el carácter sanguíneo te cuento algo anteriormente no se tenía en cuenta el carácter ni la inteligencia emocional. Anteriormente se hablaba de coeficiente intelectual y se creía que si este era muy alto, tu éxito estaba garantizado. Cuando a las personas se le practicaba la prueba de coeficiente intelectual, el promedio era 100 puntos. Aquellos que pasaban de 101 a 114 estaban por encima de la media y se les decía que eran personas inteligentes. Los que estaban entre 115 y 129 eran personas brillantes. Aquellos que llegaban entre 130 y 139 eran personas súper dotadas. Y aquellos que superaban los 140 y 150 eran los llamados genios. Pero amigo, ese concepto cambió, así que no te preocupes. Hoy en día no tiene validez. Hoy te quiero hablar de algo nuevo, de algo moderno, de algo que la ciencia se ha encargado de estudiar. Es la inteligencia emocional y una de las cualidades es el carácter. Hoy es llamado y conocido como el cociente de agallas. ¿Qué es eso? Es igual a combinar carácter con confianza en ti mismo con persistencia, con determinación, con paciencia y son importantes para definir todo lo que es tu carácter para hacer realidad tus sueños de una manera clara y demostrable. Hoy te voy a contar dos historias. Es algo así como si tiraras una moneda y tú escogieras cara o sello con la gran diferencia que independientemente como caiga, tú tienes la lesión una vez veas cómo cayó, si coge la cara o si coge el sello. Vamos a empezar con una de ellas. Te cuento, hace años una niña tenía ganas de ser una gran bailarina, pasaba horas, horas, días practicando. Pasaron los años y esta niña se convirtió en una adolescente y bailaba muy bien. Ella esperaba su oportunidad. Un día esa oportunidad llegó. El director de una academia famosa en el mundo del ballet llegó a su ciudad buscando nuevos talentos. Ella se escribió y se presentó. Llegó su momento. Lo hizo y lo hizo muy bien. Cuando terminó se le acerca al director y le pregunta ¿Cree usted que puedo ser una gran estrella? El director la mira y le dice, en absoluto, no puedo. No tienes talento. La mujer se volteó, se olvidó de su sueño, se fue a su casa, tiró sus zapatillas a la basura, y el tiempo pasó. Se casó, tuvo hijo, pasaron los años. Un día, en el periódico salió un anuncio que ese mismo director famoso iba a su ciudad a hacer una presentación de ballet. Como esa era su pasión, ella corrió y compró un boleto y fue a la presentación a ver a esos fantásticos bailarines. Al terminar la presentación se le acercó al director y le dice, ¡Qué hermosura! ¡Qué maravilla de presentación la que usted acaba de hacer! Tal vez usted no se acuerde de mí, pero hace 15 años yo estuve aquí presentándome como talento. Yo me presenté, pero me acerqué a usted y le pregunté que si yo tenía talento. Y usted me dijo que no. El director le respondió, naturalmente, eso se lo digo a todos. Ella exclamó, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Usted se lo dice a todos? Yo abandoné mis sueños He arruinado mi vida Porque creía En lo que usted me decía El director le contesta Naturalmente señorita La vida me ha demostrado Que los que triunfan Son los que creen Más en sus sueños Que en lo que los otros Creen de ellos Amigos y amigas reflexionemos de esto ahora les cuento la segunda historia miren esto la segunda historia es de un personaje llamado santiago ramón y cajal un médico anatomista español fue la primera persona que usó una tinción especial en plata para poder ver lo que nadie había visto en un microscopio el sistema nervioso las neuronas las grías él hablaba español y un poquito de francés pero no hablaba alemán en esos años la ciencia la dominaba Alemania y él empezó a cansarse que la gente y los científicos alemanas contaran como si fuera de ello todo lo que él hacía así como contaba mentiras Así que decidió ir a Alemania porque se presentaba la oportunidad en 1889 de un congreso de histología y anatomía microscópica patológica. Entonces acude al rector de su universidad para pedir dinero e ir. Este le responde, Santiago, ¿tú qué vas a hacer allá? Tú eres español, nadie te va a prestar atención. Él se retira de la oficina del rector, llega a su casa donde su esposa y sus siete hijos y le pide a su esposa los ahorros que tenía y le cuenta la historia. Llenos de fe, él toma el vagón de tercera más pobre y viaja a Alemania y se queda en el hostal más pobre que había. Llega el día de la presentación y él lleva su microscopio. Y cuando está en su mesa de presentación, se da cuenta que nadie, nadie en absoluto, nadie le prestaba atención. Todo el mundo andaba al lado de los grandes profesores de aquella época. Sobre todo al lado del gran Kolkar, un experto en el mundo de la histopatología en ese momento Santiago Ramón y Cajal en ese momento con su poco francés llegó donde Colcar lo levanta y le dice "Te quiero mostrar algo". Lo lleva a su microscopio para que mire. Colcar baja su mirada y enfoca sus ojos en el microscopio, mirando detalladamente, se levanta, lo mira y le pregunta, ¿Usted quién es? Él responde, Santiago Ramón Cajal, de España. Entonces Colcar se levanta en voz alta y proclama delante de toda la gente y el mundo, Yo he descubierto a Cajal y me encargaré que el mundo entero lo conozca. A partir de ese momento se le dio el reconocimiento a Santiago Ramón Cajal. En 1900 ganó el Premio Moscú de la Medicina. En 1905 ganó la medalla Von Helmond, una de las medallas más importantes del mundo de la investigación. Y en 1906 se le da el Premio Nobel de Medicina. Por primera vez España llega a tener un Premio Nobel donde ni su rector creyó en él. ¿Sabes qué dijo Cajal con todo esto? Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Quiero decirte que en ese momento Santiago Ramón Cajal no tenía idea de lo que era la neuroplasticidad que hoy en día existe, de la cual yo le he hablado mucho y que el cerebro puede regenerarse, que personas mayores de 80, 90 años, todos los días, si tienen emociones positivas, pensamientos positivos, buenos hábitos de salud, de salud física y de salud mental, pueden crear nuevas neuronas en las zonas de memoria, en las zonas de conciencia intelectual, en la zona prefrontal, y pueden crecer y cambiar lo que en su vida ha estado malo por algo bueno. Así que, amigo y amiga, Cajal demostró que si en medio de la dificultad, en medio de la crisis como estamos ahora, en medio de la adversidad, en medio de los retos, seguimos con confianza en nosotros mismos, con motivación, tenemos fe en nosotros y tenemos sobre todo un carácter fuerte, luchador, podemos reinventarnos. Y si cambiamos nuestra mente, nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra vida. Queridos amigos y amigas, estas historias que les he contado me parecen fascinantes y espero que en el corazón de ustedes haya llegado. Les dé inspiración, les dé creatividad, los llene de positivismo, los motive, les haga crecer su carácter y sobre todo en estos momentos de crisis les ayude a reinventarse. Nada está perdido, ya lo que pasó malo pasó y solamente en nuestro interior están las herramientas para crecer para reinventarnos y para triunfar somos colombianos somos personas trabajadoras y que hemos demostrado que ante la adversidad somos triunfadores y exitosos yo sé que vamos a salir adelante te lleno de fe y de positivismo modifiquemos nuestro carácter esa es la invitación en el día de hoy Amigos, llego al final de estas historias en el día de hoy. Espero la escuchen, la repliquen, me sigan en mis cuentas de Instagram y Facebook como Dr. Láser Colombia o como DR de Doctor en miniatura, Armando Escobar Juyó. Y me des clic, me des un like, me ayudes a que esta historia, mucha más gente la escuche y le sirva. Los dejo, me despido de ustedes de todo corazón, que el Dios dueño de la vida, omnipotente, omnipresente, omnipresente y omnisciente, los llene de amor a ustedes en el lugar donde estén, a su familia, los llene de motivación, les fortalezca su carácter y les dé más confianza. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana con otra píldora. Bye, bye.